0: Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen da im Theater Ticino in Vadiswil. Das ist der Spaßpartout, das Beste für 2022 Comedy Talent Act. Wir haben vier wunderbare Comedien für euch in den Startlöchern und mich. Das sind der Fabian Rütsche, Miriam Sonanini, Caro Knack und der Matthias Hauser. Und als Erstes möchte ich gerade den Fabian Rütsche zu mir führen, auf die Bühne bitten. Fabian, du bist ein härtesieg, ein richtiger Mann. Er ist groß, er hat einen stählen Körper, er hat volles Haupthor. Am Radio kann ich sagen, was ich will. Du bist wahnsinnig abgekehrt, das Gegenteil von einem warmen Duscher.
1: Wow, was wow, wow für eine Ansage. Nein, ja, Ich äh, das klar, auch ja, ja. ich bin völlig, völlig backf. Aber ich weiß dass
0: du so ein richtig härter
1: Kerl bist. <lacht> aber weiss, so du, so ein Herd, eben, Herd. Das Wort Herd finde ich immer so schwierig zu definieren. Herd. Herd, sage ich. Oder? Herd. Aber, weil für mich das härteste, was es gibt, ist ein Willisauerringli. <lacht> ist doch so. Ist doch so. Himmel her, dann haust du mit 30 Versplanten raus. Ähm, nein, aber das andere mit dem, mit dem äh, warmen Duschen, das ist so, jetzt seit einem Jahr zwinge ich mich immer zum kalt Duschen. Und, äh, ja, es ist, braucht etwas, muss man sich da gewöhnen. Aber das Schöne ist, also wirklich, wenn du wieder zu dieser Dusche rauskommst, hey, du fühlst dich so frisch, so richtig jung. Vor allem, wenn du da oben schaust, trocknet der beim Ja?
0: <lacht> ja? Ist äh. erstaunlich. Die meisten Männer arbeiten daran, möglichst einen äh, Zentimeter anzugeben. Du machst das Gegenteil. Warum muss man sich so abhärten? Ist es, weil du aus der Ostschweiz bist? Ist es, warum muss man eine dicke Haut bekommen? <lacht>
1: ja <lacht> eine dicke hut also, also ich finde finde sehr gewagt die Aussage <lacht> also also, also nein also ich, ich das Gefühl abhirten müssen wir uns nicht ich meine, wir gehen hier auf die Bühne und wir machen nicht irgendwie Wrestling oder so ja, wer weiss. weiß weil niemand <lacht> wird niemand wird irgendwelche Lauig gesehen bis da die Hand hier und her blöd ähm, ist ja gleich mehr schweifen ab ähm, ich glaube Abhärter wir nicht wirklich und eine dicke Hut ja, mit so einem stilleren Körper. Äh, dann
0: hat man das einfach. Man sagt ja oft in der Comedy, schlimm ist lustig. Was ist das Schlimmste, was, 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 dir, was mit dir so einhergeht?
1: Kommt ganz auf A, wer du fragst. Dich? <lacht> <lacht> Nein, ich meine, was an mir schlimm ist. Weißt du, so, ähm, jetzt, wenn du Aber das Schlimmste, was bei mir so passiert ist, ist, dass ich es wirklich nur so aus betrachtet, betrachte, jetzt, wenn man jetzt so meine Verwandtschaft. Also, für sie war es zum Beispiel recht schlimm, gewesen, wir haben an alle Geschenke ausgepackt. Das so war richtig schön, da bist so gespannt, du gespannt, wo du über Und nachher waren alle mega gespannt, was ich bei kenn. Und dann kam halt nichts. <lacht> dann hat es wirklich abgeschissen, weil ich mich schon mehr daran erinnere. Wir haben vor fünf Jahren mal gesagt, wir gehen uns nicht mehr. <lacht> Und das war ziemlich für Sie, glaube gsi Hier halten wir
0: das war, ich. Da Wort. Ich bitte Sie, begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus, unser Fabian Rütsche!
1: <lacht> Danke. Hey, ich sehe schon, wie ich, ich das Publikum schaut, so da. die fragenden Gesichter. Die einen Studierenden am Wort Herdner. Sagt mir das wirklich so. <lacht> Nein, aber es ist kein, So die fragenden Gesichter. Ich schaue mich an und denke so, uh, der erste Comedian, ist der schon gut? Ja, der hat sich das SRF auch fragen. wo also, als sie die Teile gemacht haben für den heutigen Abend, haben sie sich gefühlt, wie wenn ich von so einem gemischten Salat sitze. Ja, da frage ich mich mal auch mal, soll ich jetzt zuerst schon einen guten Salat essen? Oder starte ich mit dem Sellerie? <lacht> ja, und ich höre es. Ja, Sesere Feins hat sich dialekttechnisch für einen Start mit dem Sellerie entschieden. <lacht> <lacht> ja, ist hart für euch. Ja, genau. Ja, nein, ich, ich komme aus der Ostschweiz, ich bin im Doggenburg aufgewachsen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Aber die einen sagen, ja. Oh. Und wiederum gibt es Leute, die sind auch schon zu mir und und gesagt ah oh, ah, Stockenburg. Das ist doch der Tal, wo Milch und Honig fliesst. <lacht> und ich bin dann ehrlich und sage, nein. Nein, weil Stockenburg ist für mich mehr der Tal, wo die Bergbahnen strittet. Und der Toni Brunner gönnet. <lacht> <lacht> Wobei, ist ja nicht ganz so schlimm, du kannst ja ohne Problem links am was fast vorbeilaufen. <lacht> er spritzt noch <nur> rechts raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber <ja. lacht> ich muss jetzt hier auch so ehrlich sein: es sind aktuell schwierige Zeiten. drum ja, vielen Dank fürs Sponsoring, sind wir nicht an so einem <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber äh, wie gesagt, ich sehe schon, es sind immer noch Fragen um. Viele, ja, viele schauen mir so an und denken so: ist der Schnauze noch Mode? Du <lacht> hast nicht in den Kopf. Nein, und da habe, habe ich mich auch gefragt. Und darum bin ich extra in so eine Stilberatung gekommen. Das war so ein privater Rahmen. im Wohnzimmer, noch Frauen. Du. <lacht> ja. Ich habe dann schnell gemerkt, die Stilberatung, die ich bräuchte, schreibt sich nicht mit zwei l Ja. Aber ich kann euch beruhigen. Hey, also wo es angefangen und abpumpe, bin ich wieder gegangen. <lacht> <Aha>. <lacht> ja. ja. Ich ha. Ich habe die Chance, aber gleich noch genutzt und dachte, hey wenn schon mal so viele Frauen da sind. habe sie gefragt und gesagt, was findet jetzt er? Ist das noch Mode? Und gestudet! Hey, du nicht. Hey, Band und dann habe ich gesagt, Moll, Fabian. Moll, kannst du tragen? Die Brille. Ja, nein, ich weiß. Schnauze ist sicher etwas Kontroverses. Jetzt weiß ich gerne nicht, ihr da ähm, im Theater die Cine... gesehen. in strecke streck mal auf, wenn ihr meine Schnauze seht. Ja, fantastisch. Ah, das freut mich. Ich sehe Nein, das ist nicht selbstverständlich. Weil das Modell, das ich trage, das sogenannte Modell S und F. Ja, schüch und flumig. Hey, nein, und, da musst du höllisch aufpassen. Hey, wenn vor dir irgendeine Tür schlägt, und weg ist er. <lacht> ja, aber es hat auch ein großer Vorteil, damit merke jetzt, jetzt, hey, wenn ich einen ruhigen Nachmittag will, dann kann ich jetzt ha, auf so einem parkbankli hocke, interessiert herumschauen und schon nach zwei Minuten gehört der ganze Spielplatz mehr. <lacht> <lacht> also, <na. lacht> ja, aber es ist, ist, ist noch spannend, das ist noch so ein Vorurteil der Eltern. Ha, ich meine, Ki Kindern, denen fällt eine schnauzt gar nicht auf. Weil ich ging im Winter einmal Skischuhe her und da ist in der Pause mal so ein kleines Mädchen zum kam und hat gesagt: Fabian, du hast ja gerne nicht mehr alle Haare ohne Helm. <lacht> <lacht> ja, habe sofort gemerkt, das ist ein Herbstkind. Nein, sicher ist das ein Herbstkind. Wenn dir mal gross ist, dann gibt git ein riesiges Zwetschge. Ah. Ja. Ja. Und ich meine generell, oder, kleine Kinder, die wo erste Mal auf der Ski stehen, die sind wie Falllobst. Ja. Sie gehen auf den Boden und stinken.
2: <lacht> hm.
1: Aber ich meine auch so, auch vom Bewegungsablauf her: Kinder bewegt sich ja grundsätzlich anders wie Erwachsene. Oder ich mein, wenn ein Erwachsener lernt Ski fahren, hm, dann so mit leichter Roggenlage, ich Stabung. Ich als Skilehrer rufe so auf der Seite: fatt so mehr! Hm. Dann schaut er, dröhnt so seinen Kopf. Tröllt oh. so der Oberkörper. Lehnt <lacht> auch, fest zu mir über. Ja, Vater, wo Vater gerade im Volk. Ja, will einem Kind nie passieren. Weil, Kind, das sind Klümpen. <lacht> Nein, wirklich, wenn du an einem Kind rührst und das Kind will schauen will, dann kommt alles mit. <lacht> ja, und gerade das bei den Kindern alles mitkommt, das ist jetzt noch das Problem. Oder darum brauchen die Kinder extrem viel mehr Zeit. Meine, ein Beispiel: Da hatte ich eine Gruppe und am dritten Tag so ein Bub davon wirklich alles in der Hockey abgefressen. Und ich denkt, ja, endlich mal ein, was es bin zum Kleinen ane und der Kleine einfach so. Gacki der Hose. Ja, wir haben das fahrer dann verschoben. <lacht> ja, und darum, dass du jetzt nicht so keinen viel Zeit vergütisch mit musst du auf die kleinen versteckten Sachen achten. Oder man muss schon überlegen, woher kommt da? Und jetzt ist mir das schon klar, wenn du ein Kind in diese Hockeyposition position bringst, <lacht> ja, da kommt automatisch alles mit, wenn du es lässt. <lacht> <lacht> und, und seit die da weiß kann ich natürlich wieder viel Zeit sparen. Gerade, wenn die kleinen Knöpfe zum können und dann haben wir so sagen, Fabian, im aufs WC muss ich Dann sage ich jetzt, nein! Ja, einfach in die Hockey und laufen lassen. Ja, und schon hast du ein Kind weniger. Ja, aber Königsdisziplin ist, wenn alle aufs Mal willst, loswerden aber da dort gibt es Möglichkeiten, du musst nur mitten auf den Bügellift. Wenn so wunderbare, so zwei Perl dort so zu Und wenn sie am steilsten sind, haus einfach zweimal auf den Rock Knopf. <lacht> da gibt es einen hautne in den Bügel ab, die geöffnet verkehrt um an das Seil Weißt du, die habe ja zweimal getrocknet. Die fahren dann weiter. <lacht> <lacht> ja, oben, um die Umlenkrollen um, du. <lacht> <lacht> wenn sie da Dune sind, kannst du kannst es abgeben, wieso so frisch <lacht> ja. Ja. Wenn jetzt auch eher diesen Winter mal eine ganze Horde kleine Kinder gesehen in der Hockey für dann wisst ihr, ich habe viel Arbeit. Ja. Und der macht der Sellerie auch jetzt. Danke viel, viel mal. <lacht> Dankeviel, wir machen das sofort weiter. Und zwar die nächste Künstlerin wartet schon hinter mir. Ähm, Miriam Sonnenin, komm doch dich mal schnell zu mir führen. Hey, hey. Ähm, Mirjam, du bist ja jetzt von, ich jetzt ein bisschen weniger weit wie ich. Du bist jetzt von Luzern angereist, ja. oder? Ähm, jetzt Luzern, ich meine die letzten zwei Jahre haben auch ja mehr so viel Touristen gehabt. Mhm. Bist jetzt du als Luzernerin gesagt, hey, mal lässt, da gang ich einmal über die Kapellbrück, oder bist du mehr der Typ Frau, was sagt, wo uh, Holz habe ich lieber, wenn's brennt?
3: Also ich weiß nicht, ob ich das so dürfte, eigentlich, äh, auf dem SRF sagen aber ähm, Fick dich! <lacht> Einfach da in, die Wunde, in die Wunde, die wir in Luzern haben, die damals passiert ist, da noch gegen Salz, gegen geht ja gar nicht. Aber ich muss sagen, ich habe es genossen, ein bisschen können, als Luzernerin durch die Strasse zu laufen und nicht ständig von diesen Terroristen oder Touristen aufgehalten zu werden. Das war angenehm. Aber es zieht langsam schon wieder an. Sie kommen wieder zurück.
1: Aber du hast, denk also, hast alle Sachen gesehen, die du wolltest?
3: Äh, ja, alle Sachen gesehen. Ich konnte mal wieder können. leben in der Stadt. Oh. Es gibt wirklich teilweise No-Go-Zonen, wo du keine Chance hast, als Luzerner irgendwo durchzugehen. Das mhm. ist der Wahnsinn.
1: Jetzt, ähm, du hast, mal vorhin hast du mir vorhin im Backstage gesagt, du bist pro Woche ein-, zweimal auf Bühnen unterwegs, also Deutsch wie auch Englisch. Ja. Ähm, jetzt äh, zahlt sich Lange also, das um für dich schon davon leben oder hast du es noch im Beruf?
3: Nein, definitiv nicht. Lange nicht zum Leben. Es sind meistens halt offene Bühnen. Mich kennen noch kennen. ich muss noch Erfahrung machen. Ich sehe mich eher so als Comedy-Lehrling. Äh, Hauptberuflich, das ist äh, wirklich so, ich äh, arbeite bei der IKEA. Uh! Ja.
1: <lacht> In welcher Abteilung?
3: Äh, ich bin bei der Geschirrabteilung. Also, zu mir kommen all die Leute, die daheim äh, nehmen, alle Tassen im Schrank haben.
1: <lacht> Gut, äh, dann äh, arbeite du mal. Nein. Gut, dann komme ich nicht mehr an. Ein riesen Applaus und viel Spaß mit dem Miriam Sonanini.
3: Schönen guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf da sein, weil ich muss sagen, es geht mir in letzter Zeit nicht gut. Es geht mir wirklich nicht mehr so gut. Ich habe langsam das Gefühl, ich fühle mich alt. Ich bin jetzt mittlerweile 38. Ich weiß es ist nicht wirklich ein Alter, aber ich spüre langsam so die Kon Konsequenzen, äh, wieso ich werde wirklich langsam alt. Ich hatte einen Punkt, ich kann es euch genau sagen, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt, das ist es. Früher in den 20er Jahren, wenn du da so in voller Blüte warst, du hast das eine spezielle Gefühl, das entspannte Gefühl, das eine Gefühl, wo du hast nach richtig gutem Sex, post postorgasmischen Chill. Den habe ich jetzt schon am Morgen früh. <lacht> Einfach nur, wenn ich es arbeite, am Morgen aus den Türen rauszukommen und schon einen richtig guten Morgenschiss gemacht habe. Wow. <lacht> ja, erste Hürde schon geschafft. Let's go. Es wird noch, mal noch besser. Ich weiß, 38 ist nicht wirklich ein Alter. Und ich würde auch sagen, gut, ich bin noch nicht so Doktor alt. Aber ich bin definitiv schon Apotheker alt. <lacht> ich brauche mehr und mehr Sachen aus der Apotheke, damit es mir wohl ist. Wie so eine gute Fußcreme für eine Fußmassage Oder Heizpflaster für den Rücken. Ich hatte doch tatsächlich zuletzt den ersten Hexenschuss. Oh mein Gott. Und ich, ich trage auch immer mehr Skinny Jeans. Heute aber nicht, aber ich trage immer mehr Skinny Jeans. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass es sieht mir gut aus. Einfach, weil ich gemerkt habe, so Skinny Jeans die haben denselben Effekt wie so Stützstrümpfe. <lacht> Und ich würde auch sagen, äh, es gibt mir einen äh, knackigen Arsch. Und das auch von vorne. <lacht> ja. <lacht> Nein, wir müssen auch ein bisschen schauen. Ich möchte ein bisschen verantwortungsbewusster sein. Und Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. Da habe ich mir überlegt, was kann ich in meinem Alltag schnell umsetzen was nachhaltig ist. Ist mir natürlich als erstes zu ich kann auf nachhaltige Damenhygieneprodukt umstellen. Und Mann, ja, ihr werdet jetzt einiges lernen, ob ihr wollt oder nicht. Zwei Dinge habe ich ausprobiert. Äh, einmal, das heißt Period Panties, englische Englische Name für etwas, wo du eigentlich keine Binde mehr brauchst. Du kannst einfach in die Unterhose direkt wie so eine blutige Windel. Ich damit aufhören damit, weil mir sind leider die Hunde auf der Straße nacher sind. <lacht> Der habe ich Version 2 ausprobiert. Das ist der Menstrual Cup. Das, Nein, das ist nicht der World Cup für Frauen, die am meisten blühten. <lacht> das ist so eine Silikontasse, die du dir vaginal einführst. Und die bleibt in der hinten, weil es ein Vakuum kreiert. Ja, Mini hat sehr, sehr fest ein Vakuum kreiert. Ich habe sie nicht mehr rausgebracht. Ich habe Panik bekommen. Ich habe eine Viertelstunde lang probiert, das Ding wieder rauszukommen. Dann schlussendlich, könnt ihr euch vorstellen, ich bin breitbeinig auf dem Bett gelegen. Mit einer Grillzange in meiner Hand. <lacht> Und so habe ich das Teil endlich rauszukommen. Ich muss dann auch sagen, das war leider der Moment, wo ich meinen Hexenschuss geholt habe. <lacht> Aber ja, <lacht> warte bitte einfach nicht auf den richtigen Moment oder auf den richtigen Körper zum übers Leben genießen. Macht es einfach. Ich habe das ja in dem Sommer mal wieder etwas machen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin mal wieder auf der Wasserrutsche gesehen. Das machst du schon nicht. Das machst du nur mal, wenn du ein Kind bist. Aber ich habe es doch so lange schon mal wieder machen. Ich habe es doch einfach durchgezogen. Es hat dann aber auch ein bisschen komisch ausgesehen, ich so in der Linie mit all diesen Knirps vor mir. Hat <lacht> denn so das Werk von jemandem, die Mutter, das mir nicht ganz so komisch ist. <lacht> hat sich herausgestellt, das es nur noch komischer gemacht. <lacht> aber ich bin schon kind, als Kind bin ich fester gewesen. und ich habe damals schon die Erfahrung gemacht, gut, du bist schwerer als das Kind vor dir, deswegen musst du extra lange warten, dass sicher nicht passiert. Jetzt bin ich eine erwachsene Frau. Ich bin um einiges schwerer als das Kind vor mir. Ich muss um einiges länger warten, dass es passiert. Das war die Theorie. Was ich nicht damit gerechnet habe, dass der Bub von mir Panik hat und eine Kurven abbremst. <lacht> ich habe keine Chance mehr. <lacht> ich habe ihn nicht rechtzeitig gesehen. Ich habe keine Chance mehr, es abzubremsen. <lacht> ich bin in das Kind hinein wie ein fucking Torpedo. <lacht> Und an diesem Punkt haben wir beide geschrauen. <lacht> also ich persönlich, ich habe geschraubt, weil der Typ zwischen meinen Beinen effektiv zu jung war. Und er hat wahrscheinlich geschaut, weil er wirklich so kurz davor war, seine Geburt noch einmal rückwärts zu erleben. <lacht> Merci vielmals. Ja. Vielen lieben Dank. Wir gehen auch schon zu der nächsten Künstlerin. der sehr geliebten Caro Knag. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Und ich möchte dir noch eines gratulieren, dass du den Swiss Comedy Award dieses Jahr gewonnen hast. Oder ja. letztes Jahr besser gesagt. Danke, danke, Mama. Ja, wirklich, es ist gar nicht so lange her, als ich dich gesehen habe, zum ersten Mal auf der Bühne gesehen ähm, habe. Leider hast du mich, mir mir gesagt, dass du auf dem Weg bist zu der offene Bühne, wo ich auch. Und da ist mir einfach so eine kleine Mexikanerin hinter nachgelaufen und hat mir mir geredet. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du weißt irgendwelche Unterschrift oder Geld von mir.
0: Ja, könnte sein, Könnte
3: Nein, ich muss sagen, ich genieße es jedes Mal, wenn du auf der Bühne bist. Ich finde dich super, aber was ist denn der Grund, mit Komödie überhaupt Arzt vor? Ähm, um, Netflix. Also ich
4: weiß, viele erwarten so eine Motivation, die mega bewegend ist. So Hashtag Emotional, Hashtag Comedy. Aber ich habe einfach das Netflix Comedy Special angelegt, den ich mega lustig gefunden habe. Und da habe ich gedacht, ah, das kann ich auch machen. Und nachher pf, war es schrecklich, das erste Mal, als ich aufgetreten bin. Aber nachher, ja, habe ich es mega cool gefunden und einfach weitergemacht. gemacht Galaxy!
2: Galaxy! Galaxy!
1: Genau, genau.
3: Nein, wirklich sehr, sehr cool. Um.
1: <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> Aber am Anfang, als du auf der Bühne auf der bist, hast du dich immer vorgestellt als äh, Caro Kakao. Ich habe das eigentlich noch so cool gefunden, so Mexikanisch, Deutsch, Schweizerisch das hat noch passt. Aber jetzt nennst du dich bitte im normalen Namen Karo Knag. Mm -hmm. Was war dein Grund, Karo Kakao, -Kakao zu killen? Um, ich bin einfach erwachsen geworden
4: <lacht> Ich habe gedacht, okay, weißt du, als ich mich Caro Kakao benannt habe, habe ich so voll gedacht, warum ich mich so heiße Und ich habe gedacht, ja, Kakao, weil es ursprünglich von Mexiko ist und nachher ist in die Schweiz kommt und nachher zu die Schoki wird, oder? Die wir alle lieben. Also dachte ich, ja, Caro Kakao. Aber tsch, ganz ehrlich, wenn ich wirklich den Schweizer Pass bekommen will, dann muss ich mich Caro Knack nennen und nicht Caro Kakao. Ähm... Yeah.
3: Ja. Um, noch eine letzte Frage. Was haltst du so im Allgemeinen, was wir Schweizer unter mexikanischem Essen verstehen? Uff, no comments.
4: Okay, <lacht> nein, nein, nein. Also, ich habe einfach den Eindruck, dass ihr mehr von Tex-Mex wüsstet als von echtes mexikanisches Essen. Also, falls ihr Interesse habt, so wirklich authentisches mexikanisches Essen mal zu probieren, Reiset nach Mexiko, okay? <lacht> äh, nur, nur dort werdet ihr echtes äh, mexikanisches Essen probieren
3: können. Okay. Gut, genau. No, so, merci für mal. Jetzt werden wir dich aber mal auf der Bühne sehen. Herzlich willkommen, Karo Knapp. <lacht>
4: Publikum, ich heiße Caro Knack, ähm, aber mein vollständiger Name ist eigentlich Caroline Andrea Knack-Lara. Okay? Caroline Andrea Knack-Lara, was so viel bedeutet, dass ich zwei Vornamen und zwei Nachnamen habe. Okay? Und jetzt der Grund, warum ich zwei Vornamen bekam, ähm, was im 21. Jahrhundert ja total unnötig ist, aber immerhin, ähm, ist, weil ich glaube, mein, F mein Vater, der der selber vier Vornamen bekam, sich sicher überlegt hat mit, ihre, äh, mit seiner ersten Tochter, so wie ach, ich würde meiner Tochter nicht vier Vornamen geben, ist ja total unnötig. Aber schieß drauf, sie soll halb von der Pain mal vererben. <lacht> also glaube ich, das ist der Grund, warum ich zwei Vornamen bekam. Caroline, Andrea. Ähm, und naja, was meine Nachnamen anbelangt, ich musste einfach mit der Zeit akzeptieren, dass egal wo ich bin, sei es in Mexiko oder in der Schweiz, meine Nachnamen werden immer für Probleme sorgen. Okay? In Mexiko war Knack ein sehr großes Problem. Uh, ein sehr großes Problem. Jedes Mal, wenn wir in der Schule waren und die Eltern die Kinder abholten, gab es immer eine Lautsprecherin, die die Namen der Kinder vorrief und so lief es jeden Tag ab, wenn sie meinen Namen vorriefen mussten. Es war immer das Gleiche. Die Lautsprecherin kam vor am, ein, am ein, Eingang der Schule und sie war immer so wie, okay, okay Kinder, ähm, die Eltern von Maria Martinez, Maria Martinez sind schon da, okay, ähm, die Eltern von Eduardo Jimenez, Eduardo Jiménez sind schon da, die Eltern von Carolina Andrea Caroline
2: Andrea
4: Und das war der Mo Moment, was sie meistens aufgab und nur den Wort aussprach, den sie am endlichsten hörte So habe oh, Caroline Andrea, Snack Lara, Snack Lara Also war es immer ein Problem in Mexiko, äh, mal den Knack zu erklären Und so, als ich in der Schweiz kam, dachte ich ich werde keine Probleme mehr haben, okay? Weil für euch ist Knack ja gar kein Problem. Aber Lara ist anscheinend ein sehr großes Problem in der Schweiz. Okay? Und ja, ich weiß, Lara ist eher als Vorname, als Nachname hier in der Schweiz bekannt. Aber trotzdem, wenn ich sage, es ist mein Familienname, glaubt mir niemand. Okay? Und so, jedes Mal, wenn ich Formulare ausfüllen muss, sei es bei der Bank oder beim Arzt oder irgend so etwas, spielt sich immer das gleiche S Szenario mit der Sekretärin am Empfang. Es ist immer das gleiche. Ich gebe ihr das Formular und sie ist immer so wie: Ah, vielen Dank. Oh, oh, entschuldige Sie. Nein, um, hier müssen Sie Ihr Vorname und hier Ihr Nachname schreiben. Und ich bin immer so wie: Ja, knack, Lara. Nein, 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 nein. Sie haben nicht ganz verstanden. Ähm, hier ist der Vorname und Nachname ist Familienname. okay? Und ich war immer so, wie, ja, genau. Knacklara. Und das ist der Moment, wo sie meistens aufgab und sich nur dachte, ah, sie, sie weiß nicht, wie es in der Schweiz funktioniert. <lacht> ähm. Und so bin ich für euch Karo Knack, aber in allen ämtlichen Dokumenten bin ich als Lara Knack erfasst, okay? Ja. <lacht>
2: <Yeah. lacht>
4: Keine Ahnung, was Sie mit Caroline Andrea machet. Äh, Sie ignorieren es einfach. Aber ja, was ich von euch Schweizer am meisten bewundere, ist, dass nach so vielen Jahrzehnten ihr einfach gelernt habt, euch je nach den Akzent der Ausländer euch automatisch anzupassen. Und das finde ich mega krass, weil nehmen wir eine ganz alltägliche Situation, zum Beispiel, wenn man als Ausländer in einen klein, kleinen Laden eintrifft und die Verkäuferin ist Schweizerin. Wenn man als Ausländer gar keinen Akzent hat, oder, dann geht man in den Laden rein, man sagt Grüezi und die Verkäuferin antwortet ganz normal mit Grüezi. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wenn aber man schon einen mittelmäßigen Akzent hat, dann geht man in den Laden rein und sagt «Grüezi?» Aber die Verkäuferin kann das schon erkennen. Und sie ist schon wie «Hallo, guten Tag! Was wollen Sie jetzt?» Und wenn man einen Akzent wie meiner hat, dann geht man in den Laden rein, man sagt «Grüezi?» und die Verkäuferin gibt sich gar keine Mühe mehr und antwortet mit «Hello, how can I help you?» Und das finde ich mega krass. Ich meine, ihr liebt es, Englisch zu reden, glaube ich. Ich würde sogar, sogar sagen, es regt euch, Englisch zu reden, okay? Weil in jeder Situation wollt ihr es üben, bei jeder Gelegenheit, oder? Und so, ich weiß, ich, ich weiß einerseits darf man nicht generalisieren, aber andererseits denkt ihr Schweizer, wir Mexikaner essen Chile con carne, also, wisst ihr. Nicht so lustig? Okay. Ja, <lacht> ähm, yeah. der Typ war so wie, was? Ihr esst kein Chili gar nicht? Was wisst ihr denn? Ja. Nein, ich sag's euch. Also Es ist so krass. Es gibt so viele Schweizer, die ich kenne, die wissen, dass ich Comedy auf Deutsch slash Schweizerdeutsch mache. Und sie reden immer noch mit mir auf Englisch. Sogar die Comedians im Backstage verhalten sich ganz anders mir gegenüber. Zwischen ihnen sind sie so wie, oh Fabian, bist du nervös vor dem Auftritt? Nein, ich bin nicht nervös, mir ist eigentlich alles egal. Und nachher komme ich und sie verhalten sich ganz anders. Sie sind so wie, hello girl, what's up, did you bomb? Just tell me, honey.
2: <lacht>
4: also, es ist schon ziemlich krass. Äh, also, äh, was viele nicht wissen, wenn sie mich zum ersten Mal treffen, ist, dass ich eigentlich ähm, ein kürzeres Bein habe. Also, es, es war einfach seit Geburt eine Knochenfellbildung, die ich hatte. Und so, jedes äh, Mal, wenn ich meine Hüfte in grad stelle, macht mein rechter Fuß wie eine sehr schlechte Interpretation von I believe I can fly. So, <lacht> I believe I can und so denke ich mir, repräsentiere ich als junge Frau und behinderte Ausländerin äh, alle Minderheiten in der Comedy-Szene. Okay? Ich meine, der Alexander Götz hat sich sicher überlegt, uh, ich brauche ein bisschen mehr Diversität in meinem Lineup. Oh, Caro, sie ist jung, Frau, behindert und Ausländerin. Vier Minderheiten in acht Minuten, das nenne ich Schweizer Effizienz. Danke vielmals. Oh. Danke, danke. Und jetzt habe ich das Vergnügen, mit Matthias Hauser mal zu sprechen. Grüezi, hey, Hallo. Hey Matthias, um, ich bin 21, du bist, du bist 33 ja. und trotzdem hast du bereits drei Kinder. Ähm, meine Frage an dich: ähm, Gab es in deiner Generation schon das Internet?
5: <lacht> äh, <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendwann mal erfunden worden. Ja. So okay. meinst <lacht>
4: drei Kinder, ich meine, man hatte nicht so viel zu tun anscheinend wie dir. Oder schon.
5: Ja, aber ich denke, so in zwölf Jahren Ehe 3x6 ist eigentlich gar nicht einmal so eine schlechte Kom <lacht>
4: Würdest du jetzt sagen, deine Kinder sind eher ein Hindernis für deine Comedy-Karriere oder mehr eine Inspirationsquelle? Hey,
5: Voll die Inspirationsquelle. Ich meine, die sagen ja selber die lustigsten Sachen, oder? Hm. Gerade Ausreden, oder? Wenn mein Sohn zum Beispiel sagt, ich habe meine Schwester nicht gehauen, ich habe sie boxt. Oh.
2: Oh.
5: Oder, oder so Sprüche wie, er langt sich in Toren und sagt, du Papa, ich glaube, ich kann auch. In den Ohrenbögen.
2: <lacht>
5: ja, also, das ist eine Inspiration pure. Da schreiben oh, wow. sich die Gags von selber. Wow.
4: Und wenn jetzt einer von deinen Kindern sagen würde: Hey, Papi, ich will eines Tages Stand-up-Comedian mal sein, was würdest du ihm sagen?
5: Ja, go for it. Also, sie sind nicht schon lustiger als ich.
4: <lacht> Gut. Äh, dann bitte, Publikum, gib einen sehr großen Applaus für den Matthias Hauser.
5: Unglaublich, der schöne Empfang von so einem schönen Publikum hat gut gesehen raus, frisch rausgebezelt und desinfiziert. Die einen sicher auch wenn ich so die Frisuren gesehen <lacht> ja, zum Glück ist Radioaufzeichnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, ist es nur Radio und wird es nicht noch gefilmt, wird, weil. Gut, heutzutage sieht sie natürlich atemberaubend aus, nicht wahr? Aber es war nicht immer so. Ich weiß noch genau, wann ich mich das erste Mal verliebt habe mit 14. Hier ungefähr in der vierten Klasse. <lacht> Nadine Ferrari hat sie geheißen. Und es war wirklich etwas wie ein Ferrari, oder? Sportlich, elegant, teuer. Er auch recht danken, muss ich sagen. <lacht> Aber ich war mal noch nicht so hübsch und so formvollendet. unglaublich viele Bückel. Ich kann sagen, ich habe erst kein Bückel mehr bekommen, was es keinen Platz mehr hatte im Gesicht. <lacht> Alle haben mich angeschaut und gedacht, mit dem das kann ja eiter werden. Mein Lieblingssportart dort mal aus Gründen natürlich auch der Ausdruckstanz. <lacht> Immerhin ich war ich mega stolz auf meinen Schnauzwuchs, als ich als 14-Jähriger Unglaublich, wie das gewuchert hat. Bis mir der Kollege sagte, Du, ganz genau genau, is gar keine Schnauz, wenn es über de Augen wachst. Das ist eine sogenannte Monobraue. <lacht> Oder in deinem Fall in einer Monokultur. Und ich muss sogar selber sagen, es ist mir dann selber irgendwann wild geworden, wo ja, sich die ersten Vögel eingenistet haben. Kollege <lacht> Kollegen haben immer gesagt, Model wirst du glaub nicht mehr, ausser für alle Vorherfotten. Und gell, ich hatte auch nicht die coolsten Sachen, die ich also als Teenager Ich habe viel Kleider an meinen Nachträgen. Und das ist nicht so lässig, wenn man zwei Schwestern hat. <lacht> die Mami mir alles gegeben. Sie hat auch selber Pullis glismet, oder? Äh, halt leider aus Stahlwolle. Ich mag mich oft erinnern, wenn wir zusammen den Abwasch gemacht haben, oder? wo sie gesagt het: Du Schatz, ich bring die Pfanne nicht super schnell den Pulli abziehen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mich nie getraut, um die Nadine Ferrari zu ansprechen? ist ein bisschen Zeit vergangen in ski Skilager. Klassendisco. Eng tanzen. Endlich kannst du Nadine Ferrari mal ein bisschen näher kommen. Vielleicht sogar sanft über Heck streicheln. <lacht> Hat sich auf jeden Fall der Thunlehrer denkt, der schon mit ihren am Tanzen war. <lacht> habe ich auch nicht lustig gefunden und gesagt: Matthias, jetzt muss ich etwas gehen. Jetzt trinkst du den Mut ab. Und da bin ich wirklich zu ihren Annen nach diesen drei Gläsern. und. <lacht> habe ihre all meine Emotionen und sogar auch Gefühle ganz offen und direkt in meinem Brief. <lacht> ja, so also ein klassisches Multiple-Choice-Liebesbrief, wie man das früher noch gemacht hat. Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja? Nein? Vielleicht? <lacht> Wenn wir groß sind und um es uns leisten können? Die Antwort ist sogar persönlich von ihr. Habe ich sehr geschätzt, wie sie dann Antwort gehört hat. Ja, es nimmt mich gerade jetzt auch wieder emotional recht mit. Sie hat gesagt: Matthias, so gerne ich dich kann, aber ich kann einfach keine Beziehung mit dir, als deine Lehrerin.
2: <lacht>
5: Und außerdem du hast in diesem Briefli noch drei Fehler gemacht. Ich habe das Rot angestrichen. <lacht> Ihr glaubt nicht, wie mich das verletzt hat. Drei Fehler in so einem kleinen Briefli? Hey, da bin ich auch mir selber enttäuscht gewesen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auch heiraten, ich habe meine Frau über eine App kennengelernt. Also jetzt nicht Tinder oder so, nein, TripAdvisor. <lacht> Dort habe ich sie gesehen bei den Sehenswürdigkeiten. <lacht> sie hat wirklich auch sehr gute Bewertungen gehabt. Und sie ist super, sie ist lustiger als ich, intelligenter als ich. Man kann von einer Frau mit Klasse reden. Ja, sie ist Lehrerin. Nadine Ferrari heißt sie. Ja, <lacht> hat sich gelohnt, um noch 15 Jahre zu warten. Ich meine, andere warten zu Leben lang auf einen Ferrari. Ja, die letzte haben wir aufgemacht am Bahnhof. Da habe ich so von weitem gesehen mit ihren langen braunen Haaren, ihrem riesigen Schal. Kennen ihr die Schals, die man so 27 Mal um den Hals umwickelt und im Sommer noch als Zelt kann brauchen Und ihren schwarzen Skinny Jeans. Und dann bin ich mich so angeschlichen von hinten und habe sie umarmt. Und ach, hat sie gut geschmeckt. Und bin ihr sanft über die Backen gestreichelt. Und irgendwann so: du meine Frau im Bart? <lacht> hat sich dann rausgestellt, der Typ heißt Sven. Ganz ein guter Typ. Wenn wenn ist so gut unterhalten. Wirklich ein extrem schönes Gespräch, das sich da entwickelt hat. Gut, es war mir schon ein bisschen unangenehm, als er ihn irgendwann gefragt hat: Du äh, kannst mich langsam wieder loslassen. <lacht> Ausgerechnet in dem Moment kam natürlich meine Frau, mich entsetzt an. Ich habe gesagt: Nein, nein, ist nicht so, wie es aussieht. Sven hat gefunden, ja, vorher hat es noch ganz anders gewirkt. <lacht> das war auch keine Hilfe. Die Stimmung war etwas wie die Skinny Jeans meiner Frau. Licht angespannt. Wenn wir uns erst entspannen konnte, ja, wo wir den gegangen sind und dann doch noch im Bett gelandet sind, weil ich glaube nicht, was das für ein unglaublich bequemes Bett ist, das der hat. Das war einfach <lacht> ein absolut die Wahnsinn. Gewesen. Nein, ich würde meiner Frau natürlich äh, schon nicht fremd gehen. Wir haben jetzt zusammen Kinder, oder? Drei Kinder. Ich gehöre zu den kinderreichsten Comedians der Schweiz. Ich habe extra eine Umfrage gemacht. Das ist gar nicht einmal so einfach, oder? Weil die wissen das zum Teil nicht. <lacht> Oder auf die Frage, wie viele Kinder hast du? Zum Beispiel ein Marco Rima gesagt: Ich weiß es nicht. Und gerade er will es jetzt auch nicht testen. <lacht> Weil man weiß ja, je mehr dass man testet, desto mehr Fälle hat man. Das wäre jetzt für ihn auch nicht so positiv. Und gerade er ist jetzt auch nicht so ein Fan vom Vaterschaftszertifikat. <lacht> Zum Schluss möchte ich einfach nur sagen: Hey, sind lieb miteinander, macht euch nicht gegenseitig fertig, das macht schon Corona. Mein Name ist Matthias Hauser. Tschüss, wieder an! Und es freut mich sehr, dass ich überleiten darf zu der nächsten wundervollen Comedian, Tamara Cantieni. Atemberaubend sieht sie aus. Ich weiss, man sollte die Frauen nicht so oberflächlich beurteilen, aber du hast mir explizit gesagt, ich soll das machen.
2: <lacht>
5: hast du mir auch 100 Franken gezahlt? Du hast 15 gesagt.
0: Wir haben 15 abgemacht.
5: Nein, sie sieht atemberaubend aus in einem Bajettenkleid. Ein bisschen overdressed für Radio nicht. Man kann nie.
0: Nein. Entschuldigung, man kann nie overdressed und overeducated sein, hat Oscar Wilde gesagt. Ist doch so, oder? Danke vielmals. Nein. Schau, das sind alles Comedy-Talents. Das sind Biberli da. Da muss ich als Kampfhund, also als als Kampf mich ein aufrüsten dafür jetzt Abend, ich denkt, oder so. Vor allem,
5: wie gut du dich gehalten hast. Ich habe gehört, du hast zwei Teenager. Ja. Und ich wird nicht so gut aussehen, wenn meine dann im Teenageralter sind. <lacht> kann ich jetzt schon sagen? Du musst
0: ganz viel Glitzer darüber rühren, das ist der Grund. Aber es ist eben auch gut, meine Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie wahnsinnig gerne in Clubs gehen und In Diskos. es geht ja nicht so gut momentan. Und dann lege ich einfach das silbrige Beiterkleid an und schwinge mich an den Kronleuchter. Ja. Und dann die Scheinwerfer auf mich und ich drehe mich einfach. Ja. Sie finden es noch nicht so leise, aber wir arbeiten daran.
5: Aber deine Tochter hat vorhin und gesagt, sie wollen das Kleid wieder, gell? <lacht> geht es bis zu den Nöchel
0: aber es ja, muss alles gehen. Es geht nicht anders.
5: Ich freue mich wahnsinnig, dass du uns jetzt etwas bietest. der Mara einen Riesenapplaus riesen Applaus für Sie jetzt auf der Bühne. Vielmals.
0: Danke schön. Okay. Danke. vielmals, meine Damen und Herren. Ja, ich habe das beete heute für heute Abend extra ausgesucht, selber ausgesucht. Bei vielen Männern ist es so dass die Frauenkleider rauslegen. Also wenn ein gut angelegt ist, ist es meistens die Frau, die das gemacht hat. Das habe ich früher auch gemacht, bei meinem Ex. Dann habe ich auch Kleider rausgelegt. Im Koffer. <lacht> Vor das Haus. <lacht> Nein, Kleider sind wirklich sehr etwas Wichtiges. Ich lege da großen Wert drauf. Ich steige auch jetzt in meinem zarten Alter ins Modebusiness ein. Ihr habt nicht gelacht, gell? gell? Ich steige ganz, ganz neu ins Modebusiness. Ihr seid die Allerersten, die es erfahren. Und zwar bin ich die Erste, und lud Google sogar die einzige international, wo Mode fürs Jenseits macht. <lacht> ja meine dir, ich laufe zum Spaß zusammen. So <lacht> hey, jeden Abend punkt 8 die kauen oder gestochen bei Wind und Wetter ziehe ich mis mein Pyjama. Also das beide Kleid ist mis Nachthemd. Ich schlafe in dem. Ich weiß, es ist viel Bling Bling, aber loset. Ähm, wie soll ich euch das jetzt sagen? Ich will wirklich niemandem den Spass verderben, Jetzt ob wir so in die Fahrt kommen, aber äh, ihr wisst schon, wir sterben. Alle. Und du weißt ja nie, wenn es so weit ist. Hey, in dem Moment, wo es passiert, bäh, ist das, was du dann hast, das Kleid, das du für die Ewigkeit hast. Das musst du dir mal überlegen, das ist quasi dein Geisteroutfit. Hey, weisst du, wie viele Leute putzen sie in der Nacht? Statistisch gesehen 63%. Da musst du dich überlegen, mit was du sterben kannst. Also schlafen. Da gang ich doch kein Risiko ein. Unter Umständen schalte ich es als Geist umeinander, bis ich alle Ewigkeit in einem Kalida zweiteile. <lacht> Oder stell dir vor, du gestorben bist gestorben und deine Angehörigen suchen dich. Die gehen zu einem Medium. Und du erscheinst in den Kristallkugel. In einem ausgeleierten Snoopy-T-Shirt. <lacht> Oder Blut. Jetzt geht es krabbeln, aber in ein paar Jahren will das niemand mehr sehen. Meine Damen und Herren, sexy geht forever. Ich eröffne darum eine Buttig. Vis-à-vis von der Dignitas. <lacht> ja, das ist grossartig. Die haben ja Stutz. Brauchst du es ja nicht Das letzte Hemd hat keine Tasche, nicht wahr? <lacht> Und für mich als boutique ich habe natürlich nur Vorteile. Muss musst nie etwas umtauschen. <lacht> du kannst mir die gewisse lebenslange Garantie drauf geben. Also für die was es betrifft, interessiert. Meine Boutique heißt «Der Letzte Schrei». <lacht> Danke vielmals. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Das war es aus dem Theater Ticino in Wadenschwil. Comedy Talent Act, Best für 2022. Vielen herzlichen Dank den grossartigen Komödien Fabian Rütsche, Miriam Sonanini, Caro Knack, Matthias Hauser, Technik SRF 1, Patrick Arnold, Severin Bucher, Techniktheater Ticino, Jens Mattisen. mit bestem Dank an Sibyl Kramer und Mouliu Burkhardt, Moderation Tamara Cantieni, Regie Alexander Götz. Das war eine Veranstaltung von SRF 1, live aus dem Theater Ticino in Wädischwil.